0: Tuyên Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Thưa quý vị, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã khép lại và nếu như tổng thống Donald Trump nhất định không chịu rời Nhà Trắng thì những chuyện gì sẽ xảy ra? Mỹ chỉ trích Trung Quốc không tôn trọng thỏa thuận vì đã không tới dự cuộc họp hàng hải. Cuối cùng là Liên đoàn Ả Rập sẵn sàng giúp Liban giải quyết khủng hoảng. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 cho tới nay cuối cùng đã có kết quả. Ông Joe Biden đã được xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và nếu không có gì thay đổi bất ngờ, thì lễ nhậm chức của ông sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 1 năm 2021 sắp tới. Tuy nhiên, tổng thống Donald Trump thì vẫn chưa chịu chấp nhận kết quả này. Vậy thì nếu như tổng thống Donald Trump nhất định không chịu rời Nhà Trắng để cho ông Joe Biden chuyển vào, thì chuyện gì có thể xảy ra? Trong lịch sử nước Mỹ, Thực ra thì chưa có một tổng thống nào từng từ chối rời nhà trắng khi mình cần phải làm thế. Khi hết hai nhiệm kỳ, khi bị thua trong cuộc bầu cử hoặc khi họ quyết định là không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng Tổng thống Donald Trump thì hoàn toàn khác hẳn, ông không giống bất kỳ ai khác, cho nên nếu điều tệ nhất xảy ra, tức là ông Donald Trump cứ khăng khăng ở lì ở trong nhà trắng thì câu chuyện sẽ như thế nào? Thực tế thì theo hiến pháp của Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ tự động không còn là tổng thống vào ngày 20 tháng 1 sắp tới. Do đó, nếu ông không chịu tự rời khỏi Nhà Trắng vào thời điểm đó, thì khả năng là ông sẽ bị ép buộc phải rời đi. Hai chuyên gia và một người từng làm việc trong chính phủ Mỹ chia sẻ với tờ Newsweek rằng nếu tổng thống Donald Trump ở lại Nhà Trắng quá thời điểm ông được cho phép, thì lực lượng mật vụ sẽ phải lôi ông ra đi. Bởi lúc đó, ông chỉ là một công dân đang ở trong khu vực không được cho phép. Cựu chuyên gia của Hải quân Mỹ, ông McCormick Nance cũng nói thêm, lực lượng mật vụ có thể sẽ phải dùng tay để đưa ông ấy ra ngoài nếu dùng lời lẽ không được. Còn giảng viên luật Rosa Brooks ở Đại học Georgetown cũng nói, sau khi hoặc nếu được xác nhận bước vào quốc hội vào ngày 6 tháng 1, Ông Joe Biden sẽ chính thức là tổng thống tiếp theo, dù tổng thống Donald Trump có những bộ hay không đi chăng nữa. Và một khi ông Joe Biden tuyên thệ trong lễ nhậm chức, thì toàn bộ quyền lực được chuyển cho ông Joe Biden. Lúc này, ông ấy có quyền ra lệnh cho quân đội hoặc lực lượng mật vụ đưa ông Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng. Mà không phải là đội ngũ của ông Biden chưa từng đề cập đến việc đó đâu thưa các bạn. Đội ngũ của ông từng nói, Chính phủ Mỹ hoàn toàn có thể hộ tống những người xâm phạm ra khỏi Nhà Trắng. Nhưng nói cho cùng thì nếu không có gì thay đổi bất ngờ thì việc tổng thống Donald Trump cứ ngồi lại trong Nhà Trắng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Vì theo Joe Hoa Sandman là một giảng viên khoa học chính trị ở trường đại học New Haven cho rằng nếu Donald Trump muốn ngồi trong Nhà Trắng thì ông ấy cứ việc ngồi ở đấy... Nhưng nói cho cùng thì làm thế để làm gì? Bởi vì Nhà Trắng chỉ có tính biểu tượng thôi, nó có phải là chiếc ghế quyền lực đâu. Sáng đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy Donald Trump thực sự là một người rất là đặc biệt. Có thể nhìn vào tính cách của ông ấy và mới hiểu được tại sao ông ấy không chấp nhận được thất bại. Tổng thống Donald Trump chưa từng một lần nhận mình thua cuộc kể từ sau khi có kết quả bầu cử hồi đầu tháng 11 và sau cả khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Mặc dù Donald Trump nói mình không chấp nhận vì tin rằng có gian lợn bầu cử, nhưng mà các chuyên gia tâm lý học thì lại nghĩ khác. Lý do là vì tính cách của tổng thống Donald Trump mà thôi. Thật không dễ gì khi mà phân tích tính cách của một người mà chúng ta không thực sự quen thân, nhưng mà các nhà tâm lý học thì họ có thể làm điều đó thưa các bạn. Họ phân tích tính cách của ông Donald Trump qua những gì mà ông ấy đã thể hiện ra để giải thích cho việc tại sao đến bây giờ ông ấy vẫn chưa chịu nhượng bộ như những ứng cử viên thua cuộc khác trong các kỳ bầu cử trước. Theo các chuyên gia tâm lý thì có ít nhất là ba lý do. Lý do đầu tiên là tâm lý luôn coi mình tốt hơn người khác và không muốn nhận chính cái nhãn mà mình vẫn dán lên người khác. Như theo trang AFP thì nếu như nhận thất bại á, Tức là Tổng thống Donald Trump sẽ tự đặt mình vào vai mà ông ấy vẫn đặt cho người khác và ông ấy phải mang cái tên Loser là kẻ thua cuộc. Đây là từ mang thương hiệu rõ nét của Tổng thống Donald Trump. Ông gọi rất nhiều người, gần như bất cứ ai mà ông muốn chê bai là Loser. Còn bản thân ông, ông đã xây dựng hình tượng cho mình là một winner, là một người thắng cuộc. Trước hết là trong thế giới bất động sản ở New York. Sau đó là show truyền hình nhân viên tập sự rồi đến việc bỗng nhiên ông thắng cử tổng thống Mỹ. Vậy nên nếu bây giờ ông phải nhận chính cái nhãn loser mà ông vẫn dán cho người khác, thì điều đó đúng là một điều rất khó chấp nhận đối với tổng thống Donald Trump. Còn lý do thứ hai là tính cách mạnh và thích thể hiện quyền lực của Donald Trump. Theo các chuyên gia sức khỏe tâm thần, thì tính cách mạnh và những phẩm chất của một nhà lãnh đạo thích thể hiện quyền lực đã khiến cho Tổng thống Donald Trump gây ấn tượng và đưa ông ấy đến với cương vị Tổng thống. Tuy nhiên, cũng chính những cái tính cách đó khiến ông ấy rất là khó nút trôi được những thất bại trước ứng cử viên của đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. Theo giảng viên lịch sử ở Đại học New York Ruth Ben-Ghiat nói với hãng AFP rằng tính cách độc đoán, thích thể hiện quyền lực và đầy kiêu hãnh của Tổng thống Donald Trump khiến ông tin rằng mình luôn chiến thắng kẻ thù, cho nên, việc làm úm lên rằng cuộc bầu cử có gian lận sẽ là dễ hơn việc thừa nhận rằng có nhiều người đã không bỏ phiếu cho mình nữa. Các nhà phân tích cho rằng, tự yêu bản thân thì tốt nhưng mà nếu đến mức tiêu cực thì lại khác. Một nhà tâm lý học nổi tiếng ở Baltimore, Joe Gardner, từng nói công khai rằng tổng thống Donald Trump thể hiện tính cách của một người yêu bản thân theo hướng tiêu cực. Những người mà có tính cách này đôi khi sẽ có những rối loạn tâm lý theo hướng phản xã hội, thậm chí bị hoang tưởng, thích gây khó khăn cho người khác để thi hiện cái tôi của mình. Mà với một cái tôi lớn như vậy thì làm gì có chuyện Tổng thống Donald Trump dễ dàng nhân nhượng là mình đã thua. Vâng thưa các bạn, với tính cách và hình ảnh bản thân như vậy thì việc Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận kết quả bầu cử hóa ra lại là điều dễ hiểu. Và vì thế có lẽ đến lúc này thì chẳng ai kỳ vọng từ tổng thống Donald Trump một bài phát biểu nhượng bộ như của những ứng cử viên trước đây nữa. Tuy nhiên, việc ông phải rời Nhà Trắng vào tháng 1 sắp tới là một điều ông phải tự chấp nhận. Và có lẽ là với cái tính cách của Donald Trump, chắc sẽ không cần tới lực lượng quân sự mà ông ấy sẽ hiên ngang bước ra khỏi Nhà Trắng và quay lại nói, tôi đã không cần cái chiếc ghế này nữa rồi. Cuộc họp 3 ngày về thỏa thuận tham vấn hàng hải quân sự MMCA được lên kế hoạch bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 là một phần của cơ chế tăng cường an toàn hàng hải, cải thiện an toàn hoạt động trên không và trên biển, cũng như giảm thiểu rủi ro giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết, đại diện quân đội Trung Quốc đã không tham dự sự kiện. Phía Mỹ chỉ trích Trung Quốc không tôn trọng thỏa thuận khi không dự họp hàng hải, Nhưng mà Bắc Kinh thì lại cáo buộc Washington đã tự xuất tiến chương trình nghị sự. Vào ngày 17 tháng 12, Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, việc từ chối tham dự thỏa thuận tham vấn hàng hải quân sự MMCA là ví dụ cho thấy Trung Quốc không tôn trọng các thỏa thuận của mình. Điều này sẽ là lời nhắc nhở cho tất cả các quốc gia khi theo đuổi thỏa thuận với Trung Quốc trong tương lai. Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, họ đã đăng nhập vào cuộc họp trực tuyến và sẵn sàng tham gia cả 3 ngày diễn ra sự kiện, nhưng phía Trung Quốc đã không xuất hiện. Quân đội Mỹ cũng nêu rõ sẽ tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả với quân đội Trung Quốc, nhằm để giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào của Bắc Kinh tại diễn đàn thích hợp. Khi hải quân Trung Quốc sau đó ra tuyên bố nói rằng, Họ đã đệ trình các chủ đề và thỏa thuận được đề xuất cho cuộc gặp từ hôm 18 tháng 11, nhưng hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận. Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thì nói, tuy nhiên phía Mỹ vẫn kiên trì thúc đẩy các ý tưởng chủ đề đơn phương, tự ý kéo dài thời gian cuộc họp thường niên, thay đổi tính chất cuộc họp, thậm chí cố ý ép Trung Quốc tham gia cuộc họp khi hai bên chưa thống nhất về chủ đề. Theo phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thiếu tá Liu wenshen cho rằng, Điều này không chuyên nghiệp, không thân thiện, không mang tính xây dựng và phản ánh phong cách bắt nạt nhất quán và vi phạm thông lệ quốc tế của Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc với Washington để cuộc gặp có thể diễn ra vào thời điểm khác. Có thể nói đây là tranh cãi mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng vì nhiều vấn đề như là thương mại, công nghệ, Hồng Kông, Biển Đông và bán vũ khí cho Đài Loan. Lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa các cường quốc quân sự lớn nhất thế giới này ngày càng tăng. Phần lớn là do liên lạc giữa hai quân đội giám mạnh từ năm 2018, khi Mỹ rút lời mời Trung Quốc tham gia diễn tập hàng hải vành đai Thái Bình Dương lớn nhất thế giới. Động thái của Mỹ được cho là nhằm trả đũa việc Trung Quốc triển khai trái phép tên lửa và oanh tạc cơ tới các thực thể bị nước này chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Mỹ và Trung Quốc thiết lập cơ chế tham vấn an ninh hàng hải vào năm 1998 để ngăn chặn xung đột trên không và trên biển. Cuộc họp gần nhất diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc vào hồi tháng 6 của năm ngoái. Vào ngày 17 tháng 12, trợ lý tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ông Hosam Zaki cho biết, Liên đoàn Ả Rập sẵn sàng giúp đỡ Liban giải quyết các cuộc khủng hoảng nếu như nhận được đề nghị hỗ trợ của quốc gia này. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Liban, ông Michel Aouns, ông Zaki khẳng định, Liên đoàn Ả Rập đang theo sát các diễn biến tại Liban và nếu như người dân Liban có mong muốn được hỗ trợ thì các nước Ả Rập sẵn sàng giúp đỡ. Theo ông Zaki, khi các chính trị gia Liban đồng thuận về một lộ trình giải quyết khủng hoảng thì điều này sẽ phát đi tín hiệu rõ ràng tại các quốc gia Ả Rập khác về sự nghiêm túc của Liban trong nỗ lực thoát khỏi khủng hoảng từ đó sẽ mở đường cho cách tiếp cận nhằm giải quyết tình hình ở đất nước Trung Đông này Về phần mình, Tổng thống Aoun nhấn mạnh về trách nhiệm của các nước Ả Rập trong việc hỗ trợ Liban vượt qua thách thức trong bối cảnh quốc gia này chia sẻ lập trường chung với liên đoàn Ả Rập đặc biệt là về vấn đề Palestine Do đó, người dân Liban trông đợi một lập trường chung của khối Ả Rập khi phải đối phó với các khó khăn về kinh tế và xã hội đang nổi lên. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao, Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ, tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình.